0: Druckausgleich wird präsentiert von der REWE Group.
1: Ich habe gehört, dass viele Volos mittlerweile unbedingt Host sein wollen und nicht Redakteurinnen und deswegen strugglen Öffentlich-Rechtliche, weil die denken, warum wollen die alle vor die Kamera? Wir brauchen auch Redakteure, Redakteurinnen hinter den Kulissen. Ich glaube, man muss denen ganz klar sagen, es ist nicht so geil, wie man denkt. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, es ist nicht glamorous, es hat Nachteile und Vorteile und wenn man als Journalist oder Journalistin reingekommen ist und zwei Jahre Volo hinter sich hat, dann will man vielleicht tendenziell eher inhaltlich arbeiten.
2: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute fragen wir uns, wie verdammt nochmal sollen junge Medienschaffende heute noch eine Karriere machen, wenn sie nicht vor die Kamera möchten?
0: Die heutige Folge wird gesponsert von der Hamburg Media School. Stichworte wie Entwicklung von Paid-Content-Modellen, Implementierung von modernem Newsmanagement oder auch einfach crossmediales Denken. Alles neue Entwicklungen in der Medienwelt, die auch weiterhin kontinuierlich im Wandel sind. Und für alle, die nicht nur bei den drei Punkten, sondern ganz allgemein mit der Zeit gehen wollen, da hat die HMS auch 2023 das perfekte Angebot. Den berufsbegleitenden Master digitaler Journalismus. Der findet nicht stumpf in Online-Vorlesungen statt, sondern ist gespickt mit ganz viel praktischen Inhalten. Und das Ganze eben zu 100% berufsbegleitend. Ein unglaublich großes Netzwerk in der Digital- und Medienbranche, das gibt's für euch dabei noch on top jetzt aufpassen am 7.2 da findet ein virtueller Studieninfoabend statt dort erfahrt ihr alles was ihr wissen müsst und wer sich bis zum 15.2 15.2 bewirbt der spart ganze 2000 Euro Studiengebühren so als Frühbucherrabatt quasi das Studium das geht übrigens im Herbst 2023 los wwwhamburgmediaschoolcom dj verlinken wir euch natürlich auch noch mal in den Show Notes. Frohes neues Jahr an, an Katrin wünsche ich dir.
2: Frohes neues Jahr, wir nehmen Transparenzhinweis auch hier mal wieder. Wir nehmen im Februar auf, Luca. Du kannst mir jetzt nicht ein frohes neues Jahr wünschen. Ich wurde schon dafür verurteilt, dass ich das so am 10. Januar oder sowas gemacht habe. Also.
0: Aber dann natürlich logisch ist, dass wir uns nie unterhalten, bis wir Folgen aufnehmen, weil so macht man das Jahr. Ist ja, ähm, sehen wir uns ja zum ersten Mal, sprechen wir zum ersten Mal und dann kann man dir ja nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Okay. Aber äh, wir sind zurück. Es geht fröhlich munter weiter. Ähm, es wird auch. Ja, keine Ahnung, es wird auch gar nicht so groß anders als letztes Jahr. Wir werden wieder ein bisschen auf die Kacke hauen, wir werden wieder Probleme <lacht> ansprechen. Ich werde mit Sicherheit auch ein, zwei Mal rumschreien und den Stiefel durchziehen, würde ich sagen. Wir haben so, wir haben so den eins. Den Stiefel zwei. durchziehen,
2: oh mein Gott. Können wir so eine Kasse für, für irgendwelche Phrasen, die schon so vor 20 Jahren gelaufen sind, einführen? Ey, okay. Safe hat ich das aber wenn. auch
0: wieder irgendwas, äh, irgendwas aus dem Krieg. Irgendwas. Ja, safe, oder? Das Jedes sind doch immer so Begriffe, die man sagt, die so in da, auch, auch sowas wie, Ziel, wie Zielgruppe. Äh, ist ja so, ist, ist ja so Marketing-Sprech, aber auch so Mediensprech, kommt aber eigentlich aus dem Militärischen.
2: Deswegen vielleicht zweimal über eine Phrase nachdenken. Wir lassen die jetzt hier an der Stelle einmal durchgehen. Ja, ich finde es, quasi zur Feier des äh, Tages, dass wir wieder da sind, dass es die dritte Staffel Druckausgleich gibt, haben wir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Korrekt, Luca?
0: Genau, es gibt, wir, wir haben quasi ein kleines Geschenk für euch, etwas was wir euch kostenlos geben dürfen, was uns zur Verfügung gestellt wurde, was für Jonas glaube ich wirklich sehr sehr cool ist. An Kathrin und ich haben es beide. <lacht> äh, das das kann ich schon mal sagen und ähm, mehr dazu gibt's am Ende der Folge äh, oder ähm, unter uns. Äh, Blick in die Show Notes, da findet das.
2: Dann könnt auch. ihr jetzt auch einfach aufhören, die Folge zu hören. Unglaublich äh, klassische
0: Druckausgleichfolge heute, oder ich also ich verspüre bei dem Thema nämlich wirklich ein ja, Unmut auf der einen Seite, Druck auf der anderen Seite und denke, dass ich damit nicht so wirklich allein bin.
2: Ich glaube auch nicht. Ähm, es ist eigentlich ein Thema, das uns schon sehr lange unter den Nägeln brennt. Wer sind eigentlich diese Hosts und PräsenterInnen, diese ReporterInnen im Bild und all die geilen Begriffe, die wir dafür haben? Was macht deren Job aus? Und wie gehen wir, die diesen Job vielleicht nicht haben und diese damit verbundene Präsenz nicht haben, wie gehen wir damit um? Mit dem Druck, den das vielleicht aufbauen kann.
0: Und ja, auch die Frage, wie geht die ganze Branche damit um, ne? Und nicht nur wir. Ich für meinen Teil habe oft so das Gefühl, Hostqualitäten sind viel wichtiger als journalistische Fähigkeiten. Äh, wo, worauf, worauf schauen die EntscheiderInnen da mehr? ja Also geht um Reichweite, es geht um Klicks, ja? die besorgen ja nämlich die Hosts und nicht die RedakteurInnen. Ist das nur, ist das nur in meinem Kopf so? Ist das nur eine These? Stimmt das wirklich? Oder, oder sind so, ne, sind so die journalistischen Fähigkeiten und die RedakteurInnen wirklich eher so zweite Bank? Mal ganz provokant gefragt.
2: Also aus Sicht einer Redakteurin, die ich jetzt aktuell bin, würde ich sagen, erstmal gefühlt ja. Auf jeden Fall. Aber da muss man natürlich auch so ein bisschen unterscheiden, weil es, und das muss, müssen wir, glaube ich, bei all dem ganzen Thema und auch bei dem Gespräch, was wir für diese Folge geführt haben, worauf ich mich gleich sehr, sehr freue, da, da müssen wir einfach mal einen Schritt zurücktreten und sagen, es gibt schon immer eine klassische Rollenverteilung. Es gibt schon immer Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten. Es gibt schon immer Menschen, die vor den Kulissen arbeiten und vor Das einer ist Kammerbar nicht neu auf jeden Ganz Fall. Ganz genau, das, das ist, ist nicht, nicht neu. neu. Es ja. hat aber natürlich alles jetzt inzwischen durch Social Media so ein bisschen anderen Drall bekommen. Ähm, weil automatisch, wenn du und ich arbeiten, du sogar noch ein bisschen weniger als ich, aber wenn ich arbeite, dann ist erstmal fast alles white labeled. Also es ist alles sowohl bei, damals, als ich bei der Nachrichtenagentur gearbeitet habe, als auch jetzt als Redakteurin. Da steht nirgendwo mein Name in irgendeiner Form dabei und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es geht um die Produkte, es geht um die Inhalte. Aber mhm. wenn wir halt dann an unsere Strategie, an unsere Karriere und so weiter denken, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dann einen Namen für sich selbst zu machen. Jetzt auch, wie gesagt, ohne die anderen Verbindungen etc. Und ich glaube, sobald es halt dann darum geht, um so ein bisschen so ein Angst- und Druckgefühl, ähm, ja, dann können da ganz, ganz viele verschiedene Gefühle miteinander vermischt werden.
0: Über was wir auf jeden Fall auch sprechen müssen heute, ist ja nicht nur um das Thema Host versus Redakteurin, so nenne ich es jetzt mal, sondern, sondern natürlich auch die Frage, ähm, Host-Journalismus generell. Ja. Also Journalismus, der präsentiert wird von Hosts, die vielleicht sogar gar nichts mit der Recherche zu tun haben, die eigentlich InfluencerInnen sind im wahren Leben quasi <lacht> und die dann, die dann eingekauft werden von journalistischen Formate, Formaten, um, um Inhalte zu präsentieren. Ich habe mal meinen Redaktionsleiter bei Skip Intro, der Produktionsfirma, für die ich arbeite, den Javan gefragt, ähm, wa warum Hosts überhaupt so ein Ding sind. Zu Javan muss man wissen, Javan, äh, wie gesagt, Redaktionsleiter äh, der Produktionsfirma und dort auch sehr stark involviert in die Erstellung der, der Funk-Hubs. Also wir machen da den Funk-Instagram-Kanal und so weiter. Ähm, und Funk arbeitet ja sehr viel auch mit Hosts, ja. deshalb habe ich ihn gefreut. Das war eine sehr stockige Anmoderation
3: für... Ja, Mann. Das Egal. War
2: ein bisschen Radio-Vibes, aber ich lasse es durchgehen. Wir wärmen uns ja gerade noch auf.
3: Ich glaube, dass es einfach so ist, dass Redaktionen sehr oft ähm, Leute mit Reichweite haben wollen. Und das Problem ist aber, dass Leute mit Reichweite, die halt auch als Hosts taugen, jetzt nicht an Bäumen wachsen, sondern es gibt eine begrenzte Anzahl an Leuten, die das machen und die das können ähm, und die so eine Glaubwürdigkeit mitbringen auch dabei ähm, und die eben in diesen Rollen funktionieren. Und die werden dann einfach sehr viel hin und her gezogen. Man sieht es ja auch bei den ganzen Funkformaten, ähm, aus denen eben einfach jetzt wahnsinnig viele äh, Hosts und Hostinnen. Ähm, im zdf -Format, in formaten in ARD-Formaten auch sind. Ähm, es gibt ähm, Leute, die sind noch bei Spotify-Podcasts und bei allen möglichen Sachen und die haben ja gar keine Zeit, sich am Ende in irgendwie die ganzen Themen groß einzusortieren, weil sie in viel zu vielen Formaten gleichzeitig präsent sind. Alle wollen aber die Gesichter, alle wollen die Reichweite und es gibt einfach nicht genug Leute, die das halt so können und dann muss man da halt Abstriche machen und dann präsenten diese Leute halt nur noch. Ähm, das ist dann der Preis dafür, dass man Unbedingt, äh, diese Form von Reichweite haben möchte als Redaktion. Das ist, das
0: ist eigentlich wieder so der erste Moment, wo ich mich aufregen müsste. Denn auf der einen Seite finde ich das total nachvollziehbar, äh, und, und Javan erklärt das ja auch wirklich sehr gut. Warum brauche ich denn Menschen, warum nehme ich denn Hosts, ja, die vielleicht keine Journalistin, Reporterin sind? Ja, weil sie präsentieren können. Und Menschen, die präsentieren können, sind halt einfach nur mal sehr wichtig. Es ist halt einfach eine Aufgabenteilung. Aber, Oft ist dann ja wieder das Argument, das Thema Klicks ähm, und auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben wir oft besprochen, sind Klicks natürlich wichtig, weil das eine Rechtfertigung ist, warum dafür Geld ausgegeben wird, weil es offenbar Leute interessiert, aber es muss halt ein Mittelweg gefunden werden, es muss eine Mischung gefunden werden, ja und wenn dann immer nur einfach Influencer in XY eingekauft wird, die nicht mal richtig zum Produkt passt, dann ist das einfach Scheiße. Wenn das natürlich jetzt, also zum Beispiel wie bei Follow Me Reports, nehmen wir mal das Be Beispiel, klassisches Host-Format, ja. Die, die Leute dort vor der Kamera arbeiten nicht an der Recherche mit. Die kommen mit dazu und hosten das Ding. Einer davon ist Robin Blase, den haben wir ja auch öfters äh, hier schon im Podcast gehabt. Und das ist was anderes, weil Robin ist selber auch Journalist. Er arbeitet auch journalistisch. Ja, ähm, da finde ich funktioniert das. Er bringt die Reichweite mit, aber natürlich auch die journalistischen Skills und hat da so ein bisschen einen Plan von. Wenn ich mir ein Format angucke wie Leroy, hm. weiß ich nicht.
2: <lacht> Da gehe ich auch erstmal total mit. Ich finde nur, wir müssen da fast noch einen Schritt zurücktreten, weil auch Javan hat gerade schon verschiedene Begriffe miteinander kombiniert sozusagen. Also wir haben, um jetzt mal ganz klassisch zu denken, wir haben schon immer, egal auf welcher Plattform, wir haben Reporter und Reporterinnen. Ähm, gerade, du hast es gerade Reporterformate formate genannt, ähm, dort sind die Leute ähm, zu sehen. Follow-me-Reports ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Äh, die sind ein großer Teil auch einfach deren ähm, ja, spontane empathische Reaktion auf alles, was jetzt auch nicht immer hundertprozentig journalistisch abzugrenzen ist, sondern was auch einfach manchmal zwischenmenschlich sein kann. Das ist ein großer Teil solcher Formate. Dann haben wir sogenannte Hosts. Hosts sind meistens die, die dauerhaft mit einem Format verknüpft sind. Das heißt, die immer wieder auftauchen. Es können natürlich auch mehrere Leute sein, aber die immer wieder auftauchen und sozusagen die, ja, StellvertreterInnen dieses Formats sind und die im Idealfall damit sich auch so ein bisschen zumindest identifizieren können oder dass zumindest so eine Identifikation rübergebracht werden soll, wie es dann hinter den Kulissen aussieht. We don't know. Aber das soll, glaube ich, rüberkommen. Und dann gibt es natürlich, das was du und Javan auch jetzt gerade so ein bisschen ähm, angesprochen habt, was ja natürlich dann auch wieder so eine Kapazitä Kapazitätsfrage etc. ist, dieses reine Präsenten Und das würde ich so ein bisschen gleichsetzen mit klassischer Moderation eigentlich. Das ist für mich zum Beispiel ein klarer Unterschied zu Formaten wie klimaneutral, wo die Menschen, die es präsenten, eben so krass drin sind, weil sie mhm. eben die RedakteurInnen mhm. auch dahinter sind, dass man da gar nicht von PresenterInnen sprechen kann, sondern wirklich da ganz klar sagen muss, das sind dann eben Hosts. Die sind dauerhaft an das Format gebunden, sind aber auch inhaltlich journalistisch komplett beteiligt, verantwortlich zum Teil sogar. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und weil ich das Beispiel gerade schon angesprochen habe, haben wir natürlich auch mal nachgefragt, wie das denn bei klimaneutral läuft. Das ist ein Instagram-Account, der in den letzten zwei Jahren ziemlich groß geworden ist und eine der HostInnen ist dort Jule Sentec, die das Ganze auch von Anfang an mit aufgebaut hat. Und von ihr wollten wir auch mal so ein bisschen wissen, wie läuft das denn eigentlich? Habt ihr euch darüber
4: Gedanken gemacht? Wo sind da die Chancen? Wo sind da die Gefahren? Hi ihr beiden, super spannendes Thema. Ich habe darüber auch schon super viel mit Kolleginnen und Freundinnen gesprochen. Denn aus meiner Erfahrung ist diese Frage, wer ein neues Format hostet, ganz, ganz elementar in dem Prozess von so einer neuen Formatentwicklung. Da ist auch eben oft das Ziel zu sagen, wir schauen mal, wen gibt es schon, wen könnten wir für uns gewinnen, wer hat schon eine große Reichweite, sodass wir eben schnell Reichweite aufbauen und auch schnell eine Community aufbauen. Ich sehe da aber eben auch, so ein bisschen Schattenseiten. Jetzt nicht unbedingt darin, äh, dass ich es super kritisch finde, wenn äh, die Leute, die dann die Inhalte präsentieren, nicht auch super tief in der Recherche drin stecken. Weil ich da sagen würde, das haben wir auch in anderen Bereichen, also im Fernsehen oder so oder im Radio. Also da sind die wenigsten, ähm, die da vor der Kamera stehen, die, die auch die Recherchen machen. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ähm, gerade bei Social-Media-Formaten, wo man ja so sagt, ähm, da geht es auch ebenso um das Persönliche, man ist ein bisschen näher dran an der Community ähm, und da sehe ich manchmal so ein bisschen ähm, eine Gefahr, dass das auf Kosten der Glaubwürdigkeit geht, weil man das Gefühl hat, okay, warum macht jetzt die Person das? Ähm, die habe ich doch auch schon mal bei einem anderen Format gesehen, warum macht sie jetzt das auch noch? Ähm, was, wie gesagt, so mein Eindruck manchmal ist und dass ich da auch manchmal, äh, gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht aus dem Journalismus kommen, so ein bisschen die Gefahr sehe, dass die ähm, ja so ein bisschen dieses journalistische Handwerk ähm, ja hinten überfallen lassen, was so in Interviews oder so vor der Kamera dann das kritische Nachfragen angeht. Äh, das mal so auf der einen Seite. Ich sehe aber auch Vorteile, also so gerade, was dann eben das Verkaufen von Inhalten angeht. Also wirklich so, wie verpacke ich jetzt eine eine coole Recherche, so dass auch wirklich die Leute das Verstehen, das Checken, das Teilen. Ähm, und da würde ich sagen, da sind äh, Leute, die sich mit Content Creation oder eben auch einfach Moderationsskills haben, ähm, dann total hilfreich, weil die dann zeigen können, okay, wir können es so und so verpacken, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, dass, ähm, das können nicht alle Journalistinnen, das können nicht alle Redaktionen und da kann man voll gut voneinander lernen.
0: Journalismus muss ein Narrativ erzählen. Das, und das macht natürlich nur Sinn, dann Leute zu nehmen, die das auch können, ja? die das Narrativ auch an die ZuschauerInnen ranbringen können. Und JournalistInnen sind natürlich nicht immer die perfekten Hosts. Keine Frage. Und man kann das auch machen. Aber die RedakteurInnen im Hintergrund, ja, die, ich habe immer so das Gefühl, die sind zwar da, die, die verdienen auch Geld, die werden innerhalb Immerhin. von Firmen, die, ja, die werden auch innerhalb von Firmen. Strukturen auch gewertschätzt, das ist keine Frage, aber die Stars sind natürlich die Hosts der Formate, Ja, die werden zu den Talkshows eingeladen, äh, die fragt man nach ihrer Meinung, die werden wahrscheinlich besser bezahlt und ich finde, es wird so viel Zeit in die Suche nach guten Hosts investiert, das kriege ich auch selber in meiner Arbeit total mit, wir investieren sau viel Zeit in die Suche nach guten Hosts und definitiv nicht so viel Zeit in die Rechercheabteilung und ich finde, das ist ein Problem.
2: Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, der uns eigentlich dazu gebracht hat, diese Folge machen zu wollen, beziehungsweise zu sagen, das hier ist eine Druckausgleichfolge. Weil eben mit einer elevateden Rolle, also mit einer Rolle, wo du als Person dann sehr sichtbar bist, ähm, in einer ohnehin sehr umkämpften Branche, in einer Branche, in der es ganz viel darum geht, wo die Ressourcen, die noch übrig sind, wo werden die verteilt? Und es ist ja so ein richtiger... Kampf um Aufmerksamkeit, Kampf um Ressourcen, Kampf um, um Aufträge, Kampf einfach um die Zukunft des Journalismus, um es jetzt so ganz pathetisch zu sagen. Ähm, und dass da dann halt so viele Leute natürlich auch reindrängen und dann eben auch noch diese Aufmerksamkeitsökonomie der Social-Media-Plattform mit dazu kommt. Das alles clasht eben dann so zusammen, dass am Ende des Tages einfach Präsenz zumindest in vielen Bereichen auch Aufträge bedeutet. Das ist natürlich eine total gute Nachricht für all jene, die ähm, HostInnen sein wollen, die presenten wollen, die ReporterInnen im Bild sein wollen. Wenn die das nämlich können, wenn die die Skills dazu haben und wenn es dann auch noch die eine oder andere Gelegenheit gibt, um dort dann einzusteigen, dann haben die ein, ich will jetzt nicht sagen gesichertes Geschäftsmodell, aber sie haben zumindest ganz gute Jobaussichten. Und das lässt halt die, alle die, die das nicht wollen oder können, ein bisschen ratlos, glaube ich, zurück. Luca, du selbst arbeitest ja unter anderem als Reporter auch im BILD. Ich ja. persönlich bisher so fast quasi eigentlich gar nicht. Und trotzdem ja. würde ich auch insgesamt einfach sagen, wir haben... Wenig Einblick so in diese Welt der präsenteten Formate, die auch mit festen Hosts vielleicht arbeiten und so weiter. Und wir haben gleichzeitig super viele Fragen. Also haben wir uns vorgenommen, mit jemandem zu sprechen, der diese Welt so gut kennt wie wahrscheinlich wenig andere. Nämlich genau eine dieser Personen, die in den letzten anderthalb Jahren bei sehr, sehr vielen Formaten aufgetaucht ist. Weil das, muss man jetzt einfach sagen, weil sie ihren Job verdammt gut macht und weil es auch ja. einfach genau jetzt so ihr Geschäftsmodell ist also das ist jetzt ihr Job äh, unter anderem als Hostin zu arbeiten äh, wir haben nämlich mit Tess nämlich Hadiri gesprochen äh, sie ist und das finde ich besonders krass in der Situation. Sie ist 21 Jahre alt, wohnt in Köln. Das ist echt verrückt, und sie ist einfach eine der bekanntesten Stimmen, eines der bekanntesten Gesichter der Zeit, vor allem wenn man eben in diesen ganzen Funkformat Kosmos guckt. Ähm, sie macht unter anderem Atlas, 9,5, aber auch den Spotify-Podcast FOMO. Ich bin auf jeden Fall total baff immer, wenn ich sehe, was sie alles macht. Starstruck. Ja, aber wirklich, aber wirklich. Und ähm, das Gute war auch, als wir sie angefragt haben, war ihre erste Rückmeldung, dass sie sich selbst schon total viele Gedanken zu diesem Thema gemacht hat und dass sie das total gut nachvollziehen kann, dass wir da auch eine Druckausgleichfolge dazu machen wollen. Und deswegen würde ich einfach sagen, äh, Film ab, Luca, ähm, zu dem Interview, was ich mit Tessnim geführt habe.
0: Film ab, auch so eine Floske.
2: Ja, okay, ich zahle auch 50 Cent in die Kasse ein. <lacht> War das jetzt für dich so eine bewusste Entscheidung letztes Jahr, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt in diesen, also auch in dieses spezielle Segment von Moderation, Journalismus, wo all das aufeinander trifft, ähm, da möchte ich reingehen? Da, da gibt es gerade einen Bedarf.
1: Also, es war so, dass ich auf den sozialen Medien immer präsent war und einfach viel in Stories geredet habe. Das ist aber schon seit ich ein Schulkind war. Also, seit ich in der, ich glaube, zehnten Klasse oder so war, habe ich das einfach genutzt, weil ich gemerkt habe, also ich war nicht so beliebt in der Schule. Also, ich war diese typische Streberin, die wirklich dafür gemobbt wurde, gute Noten zu kriegen. Das war ganz <lacht> weird. Bazar, dass es sowas wirklich gibt. Und trotzdem habe ich gemerkt, dadurch, dass ich auf Instagram lustig war, soll ich jetzt mit Anführungszeichen, ganz so viele Sachen gepostet habe, sind mir Leute aus meiner Schule gefolgt, die mich eigentlich nicht mochten und fanden das mhm. total cool, dass ich einfach geredet habe, meine Meinung gesagt habe. Es war so ein kleines Ventil und das habe ich weitergeführt. Als es dann weiterging, habe gezeigt, was ich mache, habe manchmal sogar zu Themen aufgeklärt und gesagt, das ist heute passiert ist, ein Jahrestag und dann habe ich so ein paar Artikel hinzugefügt und mit der Zeit sind mir JournalistInnen gefolgt, einfach weil ich bei bestimmten Programmen war. Ich war früher in der Jugendredaktion, da sind mir ein paar gefolgt, dann mhm. die Funke Medien, also dadurch sind so Kontakte gekommen, die auch im journalistischen Bereich relevant sind. Und dann sind durch diese Präsenz diese Leute auf die Idee gekommen, hey, weil das ein Casting, ich spreche sie mal an. Also das war zum Beispiel yeah. bei dem Job im WDR Newsroom so, dass mich eine Frau, die dort arbeitet bzw. mitkonzipiert hat, mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey, ich habe gesehen, du warst bei so einem Talenteprogramm vom WDR. Hast du Bock danach, was bei uns zu machen im Newsroom? Es gibt ein Casting, komm doch gerne mal, bewirb dich darauf. Ja. Yeah. Und bei den anderen Jobs war es eh ähnlich.
0: Ganz kurz, da hake ich nur mal kurz ein, weil ich immer wieder sagen muss, ich finde das, ich finde es sehr schön, wenn es ältere KollegInnen gibt, ähm, ja. die selber so ein bisschen rumsuchen und Leute zu Dingen ermutigen äh, und so weiter. Das finde ich
2: hoch. Einfach vor allem inhaltlich getrieben. So 0, woher kommst du, was hast du gemacht? Sondern einfach, hey, du machst das gut, was du machst. Voll. Komm mal vorbei. Voll. Das heißt aber schon, und das war der Punkt, den ich so ein bisschen meinte, dass das auch alles aufeinander so ein bisschen aufbaut. Das heißt, die Präsenz bei dem einen Job gibt dann natürlich auch wieder neue Kontakte, Netzwerk etc. dann für einen anderen Job.
1: Ja, ich glaube dadurch, dass mehr Leute einen irgendwo sehen, denken die, ah, oh, die könnte auch bei uns passen. Ich glaube, irgendwann gibt es aber schon den Schlussstrich, weil es kann nicht sein, das habe ich auch für mich gemerkt, dass man in jedem Funkformat präsent ist.
2: <lacht> das wäre doch mal eine Challenge, oder? Oder so so, so ein Bingofeld oder ähnliches.
1: Ja, genau. Also ich habe gemerkt, das ist nach einer Weile, glaube ich, weird. <lacht> ich glaube, Leute denken sich dann so, okay, das ist She's a lot und irgendwie sehe ich sie überall. Aber wenn man, ich finde zum Beispiel Victoria Reichert ist voll das gute Beispiel. Sie war, glaube ich, in eurer letzten Folge da und ja, sie hat sich genau. ja auch von einem Format ins nächste, was ähnlich ist, weitergearbeitet. Ich glaube, so funktioniert das. Dadurch, dass die Leute merken, ah, oh, die passt da gut und die macht diese Themen. Wir machen auch diese Themen, sowas zum Beispiel bei FOMO. Ähm, wie ist in deiner Erfahrung jetzt gerade auch mit 21 noch während
2: des Studiums und auch bei Formaten, die natürlich auch, ja immer mehr wachsen, zum Glück. Leider nicht äh, immer im Öffentlich-Rechtlichen mit den Geldern und den Ressourcen und so weiter, wie man sie sich vielleicht wünschen würde. Aber zumindest, es gibt einige neue Ansätze. Hast du da dann auch den Eindruck, dass da die jungen Medienschaffenden, die jungen JournalistInnen da dann auch wirklich reindrängen sozusagen in diese Sparte? Wie viele sozusagen gibt es von euch?
1: Also, ich habe nicht das Gefühl, dass es super viele junge Menschen gibt, die meinen Job machen, weil ich bin die Jüngste überall. Das kann ich scheinbar. Ja. Und das ist wirklich... In der TikTok-Redaktion bin ich jünger als die meisten Social-Producerinnen, also die, die bei uns den Dreh mit begleiten und die von dort natürlich weiter wollen. Also das ist, es ist schon so, dass die Öffentlich-Rechtlichen, ich finde schon, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr nach einem veralteten Schema funktionieren und es eigentlich so ist, du bist Werkstudentin oder Werkstudent für zwei Jahre, danach darfst du das nicht mehr, dann wirst du irgendwo anders hingebracht, dann darfst du da producer in jobs und irgendwann kriegst du vielleicht das Volo, das ist auch... Hm. Eine geringe Chance, ne? weil ja. Ja, das WDR wohl ist, bekommen nur eine ganz, ganz ausgedünnte Anzahl an Leuten. Also das sehe ich wirklich sehr viele in meinem Umfeld, die beim WDR arbeiten, die sehr traurig sind, weil sie dann dort nicht gefördert werden und dann sich irgendwie anders orientieren müssen. Und dann nach dem Volontariat kriegst du vielleicht die Möglichkeit, also die anderen TikTok-PresenterInnen sind meistens 30. Also mhm. auch bei uns. Und das ist als jung angesehen. Und bei Instagram ist es ähnlich, bei unserem Instagram-Format im WDR. Das würde ich nicht als negativ betrachten, weil die ihren Job super machen, aber ich finde trotzdem, also es ist nicht so, dass junge Menschen gerade mehr, viel mehr Chancen haben. Ich bin eher eine Ausnahme.
2: Wird den jungen Leuten das auch einfach nicht zugetraut? Äh, beispielsweise nur, weil sie ihr, ihr Gesicht auch unter anderem in die Kamera halten, da dann zu sagen, ja okay,
1: journalistisch arbeiten könnte ihr ja dann vielleicht gar nicht. Ja, es wird nicht zugetraut. Also ich merke schon, dass es leichter ist, als junge Personen zu moderieren, weil man das ja auch bei Influencerinnen mit den verschiedenen Funkformaten gesehen hat. Das fand ich auch ein bisschen schwierig, ähm, weil da manchmal, glaube ich, nicht verstanden wurde, dass die Person, die da gerade moderiert, die super jung ist, die Inhalte einfach gar nicht erst bestimmen darf. Also ja. ich glaube, die Zielgruppe hat es einfach nicht gecheckt, dass da nicht plötzlich jemand ist in deren Alter, der das Ganze recherchiert hat, sondern es ist einfach eine Person, die das Ganze am Ende aufsagt und das waren nicht die Worte dieser Person. Ähm, ich glaube, dass da auch was dran ist. Also ich verstehe die Zweifel, denn im WDR Newsroom ist es schon so, dass unsere Hosts eine ganz neue Art der Host sind, weil wir auch inhaltlich mitarbeiten sollen. Das war ja bei Funk länger nicht so und ändert sich erst mhm. langsam. Ich glaube aber, dass man davon wegkommen muss zu sagen, du musst deswegen die letzten sechs Jahre bei uns diese ganzen Jobs gemacht haben, die nichts mit der inhaltlichen Arbeit zu tun haben, die du später als Journalistin ja. oder Host ausübst. Also Ich, also ich finde, das ist ein Teufelskreis, weil es ist nicht nötig. Eigentlich müsste man die Leute nur rannehmen und richtig ausbilden. Das könnte man auch kürzer machen als in einem Wohlhaus, Das könnte man auch in einem Jahr machen.
0: Da muss ich so halb widersprechen. Mhm. Ich finde es auch schwierig, wenn die jungen Leute Themen nicht mitbestimmen dürfen. Das finde ich schwachsinnig. Aber ich verstehe total, dass man junge Leute vielleicht nicht selbstständig Themen komplett eigenverantwortlich recherchieren lässt, aber moderieren schon. Weil ich schon auch merke, immer wieder merke, dass ähm, junge Leute, die irgendwo in Teams reinkommen, journalistisch arbeiten, denen aber die journalistische Ausbildung fehlt, zwar immer noch gut arbeiten können, aber trotzdem Dinge vergessen übersehen, Fehler machen, journalistische Standards nicht einhalten, nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach, weil sie es nicht wissen, nicht kennen, Dinge, die man aber als CVD oder so voraussetzt äh, und, und gar nicht hinterfragt und dann der große Knall vielleicht kommt, deshalb. Also kann ich das schon nachvollziehen.
2: Ja, da würde ich aber dann wiederum nochmal ein bisschen unterscheiden wollen, in man arbeitet mit ähm, zum Beispiel der PresenterIn zusammen, wenn es um die Zielsetzung geht oder fragt auch einfach die Person, weil sie eben aus der Zielgruppe kommt und er arbeitet mit denen dann vielleicht Themen zusammen und auch mit zum Beispiel, Stichwort Community-Management, mit den Leuten, die einen Einblick darin haben, was die Community vielleicht auch gefeedbackt hat, die sich ähm, eine Gruppe einfach von äh, Menschen, die sich damit sehr, sehr eng jeden einzelnen Tag auseinandersetzt. Und das ist ja dann ein deutlicher Unterschied zu denen, die dann ähm, ein Fact-Checking machen, die das Thema recherchiert haben, die AutorInnen dann vielleicht sind für ein Thema. Und dann den Gedanken zu haben, hey, wir nutzen das einfach, dass, die, dass wir eine extrem junge Person haben, in der Redaktion jetzt, die aufgrund einer anderen Rolle vielleicht auch einfach schon ein paar Jahre früher in diese Position gekommen ist, als wenn sie jetzt als Redakteurin hätte dort arbeiten wollen, das kann man doch nutzen.
1: Hosts werden sehr stark, vor allem bei Funkformaten dafür kritisiert, dass sie in Anführungszeichen nur moderieren. Aber das ist der ja. Job von jedem Moderator, jeder Moderatorin ever gewesen. Diese FernsehmoderatorInnen moderieren nur, NachrichtensprecherInnen sprechen nur. Die können wirklich bei der Tagesschau gar nichts mit reinbringen, gar nichts. Ich glaube viele, ich habe gehört, dass viele Volos mittlerweile unbedingt Host sein wollen und nicht Redakteurinnen und deswegen struggeln Öffentlich-Rechtliche, weil die denken, warum wollen die alle vor die Kamera? Wir brauchen auch Redakteure, Redakteurinnen hinter den Kulissen. Ich glaube, man muss denen ganz klar sagen, es ist nicht so geil, <lacht> wie man denkt. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, es ist nicht glamorous, es hat Nachteile und Vorteile und wenn man als Journalist oder Journalistin reingekommen ist und zwei Jahre Volo hinter sich hat, dann will man vielleicht tendenziell eher inhaltlich arbeiten. Das heißt... Dieses Moderieren am Ende kann noch ein Sahnehäubchen und Top sein, aber im Endeffekt ist es ja nur mehr Arbeit. Also sollte man sich wirklich fragen, ob man so sehr dran hängt oder ob man ein Volo lieber nicht macht und einfach irgendwas moderiert.
0: Auch da glaube ich aber tatsächlich, dass es ähm, den meisten Leuten, die meisten Leute wollen deshalb vor die Kamera, weil sie denken, dass sie nur so präsent sind und eine schnellere und bessere Karriere machen, weil sie halt bei mehr Leuten auf dem Schirm sind.
2: Es Theorie. ist halt. Also zumindest glaube ich, wenn man theoretisch darüber nachdenkt, ist es halt eine relativ sichere Bank, ähm, weil, wie gesagt, Reichweite, Präsenz und so weiter, ähm, sowas geht ja, mir, also wenn wir mal ehrlich sind, wir merken es ja selbst ein bisschen bei diesem Podcast sogar, wo wir auch als Hosts eigentlich arbeiten, dass wir auf Basis des Podcasts dann natürlich eine Reichweite gewinnen. Menschen kennen vielleicht unseren Namen, die den davor nicht kennengelernt hätten und wir dann für das eine oder andere in dem Segment auch schon angefragt werden. Das ist, also, das ist eine, eine Form von Währung und ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Und ich finde, es ist auch ein verständlicher Ansatz, ähm, um jetzt dieses Fass auch nochmal aufzumachen, wenn man eben nicht mit Vitamin B und Kontakten und einem Netzwerk schon in diesen Job startet, sondern wenn man eben vielleicht während des Studiums ähm, spätestens da bei Null einfach ansetzen muss und versuchen muss, irgendwie Anknüpfungen an die Redaktion zu bekommen. Also das finde ich persönlich einen logischen Schritt. Wenn ich jetzt nochmal studieren würde, ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde. Keine Ahnung, ob ich vor der Kamera was tauge. Das müsste ich mal noch rausfinden, aber theoretisch.
0: Aber ja, ja verstehe ich auch, aber in der idealen Welt wäre es eigentlich so, dass es Egal ist, ob du einfach gute Redakteurin im Hintergrund bist oder gute Hostin vor der Kamera.
2: Ähm, immer in dem, in dem Moment, wo du als Hostin arbeitest, als Präsenterin, als, als Journalistin, die in einem Bild zu sehen ist und dann eben auch noch auf einer Plattform, wo man kommentieren kann, manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal äh, auch einfach äh, straight-up-Hassrede ähm, entgegenschlagen kann, ähm, machst du dich ja auch immer so einen Tick weit angreifbar. Also du bist ja dann, du bist ja automatisch die Zielscheibe, du bist ja die Frontfrau sozusagen des Formats, ähm, selbst wenn die Inhalte zum Teil gar nicht unbedingt immer bis zum letzten Ding dann deine sind. Ähm, aber ist das auch etwas, wo du dir Gedanken vielleicht schon im Voraus gemacht hast, aber jetzt auch im
1: Laufe des letzten Jahres? Am Anfang hat es mir ein bisschen wehgetan, ähm, weil es viel auf mein Aussehen ging und ich viel gemerkt habe, ein bisschen muss ich mich tatsächlich anpassen, weil ich will nicht zu viel Angriffsfläche bieten. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ey, irgendwie habe ich schon einen Vorteil dadurch, dass ich während der Schulzeit gemobbt wurde, weil ich ein dickes Fell habe. Also eigentlich juckt es mich ja nicht. Eigentlich will ich einfach das machen, was mir Spaß macht. Und wenn Leute etwas beleidigen, wo ich das Gefühl habe, boah, die haben recht, dann muss ich sagen, dann trifft es mich natürlich trotzdem. Das heißt, ich versuche mhm. wirklich, selbst wenn ich nicht bei der Recherche beteiligt war, beim Skript das genau durchzugehen. Manche Redaktion fuckt das richtig ab, weil ich wirklich über manche Wörter diskutiere. Und dann sitzen wir da 20 Minuten und ich sage, nein, ich sage das nicht so, wir finden einen Kompromiss. Aber das liegt daran, dass ich mit dem Produkt so zufrieden sein möchte, dass wirklich Dieter sagen kann, geh zurück nach Afghanistan, aber es ist mir scheißegal, weil ich weiß, das Produkt ist gut und wenn Dieter ein Problem mit mir hat, mit meinen Haaren, mit meiner Herkunft, mit irgendwas an mir, mit meiner Stimme, dann ist es mir egal, weil der Inhalt und das, was ich transportieren wollte, das fand ich gut.
2: Und genau das ist der Punkt, wo ich dann ein ganz starkes Plädoyer fühle für eine journalistische Mitarbeit, eine inhaltliche Mitarbeit von HostInnen, PresenterInnen, wie auch immer Moderation, weil diese Vorbereitung, diese journalistische inhaltliche Mitarbeit, die Tesnim da jetzt im Voraus geleistet hat, ist ja auch einfach der Selbstschutz davor, dann am Ende angegriffen zu werden. Weil am Ende des Tages ist ihr Klarname auf Social Media zu finden. Sie kann die Hassrede abbekommen, sie wird die Hassrede abbekommen und diese ähm, so die Menschen im Hintergrund, über die wir vorhin geredet haben, also die RedakteurInnen, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, kriegen aber dann eben auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, den Schutz der Anonymität einer Redaktion mitgeliefert. Und deswegen verstehe ich das total gut, dass da auch der Anspruch bei einigen Leuten ist, die in diesem Bereich arbeiten, zu sagen, ich will da mitarbeiten, ich, ich diskutiere jetzt über diese Formulierung und dieses Wort und ich frage da auch nochmal nach. Weil am Ende des Tages tragen sie zumindest emotional so ein bisschen die Verantwortung, weil sie es eben sind, die als allererstes angegriffen werden. Ich hoffe ganz allgemein, dass es einfach nicht vorkommen wird. <lacht> Vor allem, weil, und das ist ja bei ganz vielen äh, journalistischen Produkten auch einfach so wichtig, es, es gibt einfach eine Redaktion, die dahinter steht, selbst wenn die nicht sichtbar ist. Du bist sichtbar in dem Moment, ähm, aber du hast dich ja jetzt nicht aus Langeweile heraus dazu entschieden, dich selbst zum Mittelpunkt eines Formats zu machen, sondern das Format hat eine Rolle ähm, offen gehabt. Du füllst diese Rolle aus und äh, hast dich da ja jetzt nicht irgendwie aktiv und al im Alleingang vorne dran gestellt und in den Vordergrund gedrängt, sondern äh, das Format hat etwas gebraucht. Du füllst diesen Job aus, genau wie andere andere Jobs ausfüllen. Und äh, entsprechend ähm, ist es auch nie äh, ja, die Verantwortung einer einzelnen Person. Selbst wenn eine Formulierung zum Beispiel daneben gegangen ist, redaktionelle Abnahmen existieren ja. Und
1: ich verstehe nicht, warum Hosts bzw. junge ModeratorInnen, Leute, die für junge Formate existieren, die auf Social Media sind, ich verstehe nicht, warum die anders behandelt werden als FernsehmoderatorInnen. Das ist so ein weirdes Ding, das wir aufgemacht haben. Also wir kritisieren auch, finde ich, auch als junge Genos manchmal diese jungen Hosts mehr. Und da will ich gar nicht mich mit einbeziehen, sondern vor allem die Hosts, die einfach nur ModeratorInnen sind, die werden so viel dafür kritisiert, dass sie einfach nur vor der... Das habe ich auch am Anfang gedacht. Ich war das finde ich irgendwie blöd. Mittlerweile mhm. frage ich mich, warum ich das gedacht habe, weil das ja totaler Bullshit ist. ModeratorInnen machen das doch auch. Warum fand ich nie ein Problem, dass ModeratorInnen einfach ModeratorInnen sind und fand die sogar in manchen Fällen richtig nice, aber bei einem Host von irgendeinem Funkformat bin ich dann so, ne, warum hat die denn inhaltlich da nicht mitgewirkt?
0: Ja, ich verstehe ihren Unmut darüber und ja, ich verstehe auch weiterhin, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man, dass man darüber reden kann äh, und nachdenken muss, warum man da so zweischneidig unterwegs ist und zweischneidig denkt. Ich finde halt immer, es kommt auf das Format an. Also was ist das journalistische Format? Was wird versucht mir hier zu verkaufen? Gehen wir nochmal auf das Beispiel Tagesschau. Bei der Tagesschau geht es einfach um Nachrichten. Ja, wenn die man vorlesen kann, das ist okay, das funktioniert für mich. Ich will auch nicht, dass irgendein Dulli mir die vorliest, sondern schon gerne jemand, der journalistische Kompetenz vermitteln kann. Ähm, das, das finde ich, das finde ich wichtig und gut. Ähm aber zum Beispiel bei Reportagen, finde ich, ist es saugefährlich, ja, wenn, wenn Situationen entstehen bei Interview, wo, wo, wo Leute vielleicht manchmal auch schwierige Dinge einfach sagen. Ähm, ähm, Beispiel ist da wieder das Funkformat von Leroy, ja, wenn da schwierige Dinge getroppt werden und so, die dann einfach nicht eingeordnet werden im, im Gespräch, sondern irgendwie später als Text drunter. Das ist doch nicht optimal in einer Reportagesituation, wenn die Leute ähm, vielleicht dann doch die eine Information nicht haben, die sie hätten haben können, hätten sie selber sich daran gesetzt an das Thema ähm, und dann können sie irgendwas nicht aufgreifen oder bei irgendwas nicht richtig nachhaken, dann ist das auch ein Problem. Ich würde nicht pauschal sagen, dass man, dass, man, dass Moderatoren, ModeratorInnen sind und äh, äh, RedakteurInnen, Redakteurinnen, das, da, da gehe ich einfach nicht mit. Manchmal funktioniert das und dann ist es auch okay, aber es funktioniert meiner Meinung nach nicht immer und da muss man trennen.
2: Würde ich dir komplett zustimmen und ich glaube, das können wir jetzt auch einfach an dem Beispiel von Niem ganz gut aufmachen, weil sie unter anderem ein Nachrichtenformat für den WDR präsentiert, bzw. übernimmt, ähm, sie auch für Atlas zum Beispiel das Ganze präsentet, aber da eben dann auch ganz klar vermittelt werden kann, dass die Inhalte, die eigentliche Recherche, hat jemand anderes übernommen und trotzdem hat sie sich in, hat sie inhaltlich an ihrer Moderation gearbeitet und hat das redaktionell auch mitbetreut. Ähm, bei so einer Reportage oder Ähnlichem würde ich dir komplett zustimmen. Ähm, es gibt zwar Formate, die lösen das dann mit, irgendwelche, mit irgendwelchen eingeblendeten Dingen und, und Infokästen und so weiter. Aber ja, das passiert immer noch zu selten und es ist halt auch einfach nicht so 100% organisch. Wobei wir dann aber auch wieder an diesem strukturellen Punkt wären. Wenn eben diese ganzen Ressourcen fehlen, wenn eben nur das Geld da ist, in Anführungszeichen nur, das Geld da ist, um eine Presenterin einzukaufen dafür. Weil man eben sagt, okay, wir haben Budget X und davon müssen wir jetzt noch jemanden bezahlen, der das Ganze halt dann äh, präsentiert und der zum Gesicht davon wird. Dann ist die Person natürlich günstiger, wenn wir die nicht noch inhaltlich und journalistisch damit dran arbeiten lassen, sondern wenn wir die für einen halben Tag die Woche einkaufen, damit sie das Ganze dann abdreht. Das kann sowohl von den internen Abläufen, das kenne ich auch selbst, kann das natürlich irgendwie Sexy sein sozusagen, weil es halt einfach schnell geht und weil man da jetzt einfach eine Dienstleistung, genauso wie ein Sprecher oder Sprecherin, für eine Doku eingekauft hat. Aber da leidet halt dann am Ende die Glaubwürdigkeit unten drunter und gegebenenfalls eben auch die Qualität. Ich glaube, da muss man schon je nach Format dann einfach an der Stelle nochmal unterscheiden und dann auch einfach nochmal diese Anerkennung an der Stelle ähm, auch die Jobs einer Moderatorin, einer Präsenterin, die sind erstmal viel komplizierter, als sie nach außen hin wirken. Ähm, da deswegen zum Beispiel, ich weiß es auch selbst, Moderationsgehälter sind deutlich höher. Genau deswegen, weil da ganz andere Skills mit reinkommen, ganz andere Vorbereitung notwendig ist im Voraus. Und das ist auch vollkommen legitim. Es wird aber halt für die aktuellen Formate und Medien noch teurer, wenn die Leute noch inhaltlich mitarbeiten müssen, sollen. Und ich glaube, das sparen sich einfach ganz faktisch ganz, ganz viele Redaktionen.
0: Für mich als Conclusion, die ich mir selber, also ich hatte vorher ganz viele andere Conclusions hier stehen für mich selber. Ich würde die alle mal in die Tonne kloppen äh, und meine Meinung tatsächlich ändern. Ich verstehe die Trennung zwischen Host und Redaktion viel besser als vorher. Habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, vor allem aus diesem Grund, dass ich sage, wenn es junge Hosts sind, dann haben die höchstwahrscheinlich nicht per se noch nicht die journalistische Erfahrung, die es meiner Meinung nach in einem öffentlich-rechtlichen Kontext immer braucht, weil hier der Journalismus und die journalistische Sorgfältigkeit nicht bei 100% liegen muss, sondern bei 130%. So, mal plakativ in den Raum gestellt. Und dann verstehe ich, dass man sagt, wir wollen aber trotzdem junge Menschen vor der Kamera, die Peer-to-Peer -peer funktionieren, weil das sehr wichtig ist, um Themen an junge Leute ranzutragen und da struggle der Öffentlich-Rechtliche, ja macht es auch total Sinn, aus meiner Sicht. Und deshalb diese Trennung, völlig sinnvoll, wenn das dahinter steht. Wenn hinter der Trennung steht, es geht hier um Klicks, wir wollen Influencer XY, weil die hat schon eine Million AbonnentInnen bei Instagram, dann finde ich es falsch, weil eigene Gesichter aufbauen, Hashtag Eva Schulz 2022, Republika, der Talk ist nochmal in den Shownotes auch verlinkt. Und was auf jeden Fall gegeben sein muss, ist das Thema Wertschätzung. Wertschätzung und Chancengleichheit, was die spätere berufliche Karriere angeht. Wir müssen das mal ver vermitteln. Wir wir müssen jungen RedakteurInnen, die nicht vor der Kamera stehen, sondern die ganze Recherchearbeit machen, die müssen genauso gewertschätzt werden, äh, wie die HostInnen vor der Kamera. Und das ist ein strukturelles, das ist ein Branchenproblem. Absolut. Meiner
2: Meinung nach. Würde ich dir komplett so zustimmen. Vor allem, weil nur weil jemand jung ist, nur weil jemand gut reden kann, nur weil jemand auch äh, grob in der Zielgruppe ist oder aber so aussieht, als wäre die Person noch in der Zielgruppe, heißt das nicht automatisch, dass man auf Social Media arbeiten möchte, dass man als Hostin arbeiten möchte, dass man als Moderatorin arbeiten möchte. Das ist einfach nicht gegeben. Ich musste mich in der Vorbereitung ganz krass an mein erstes Praktikum erinnern, wo ich super dankbar bin. Ich habe noch heute zu der Chefin Kontakt und trotzdem war damals so direkt der Gedanke der... Und trotzdem war damals direkt der Gedanke und die Schublade aufgemacht, hey, wir haben jetzt eine 20-jährige Praktikantin, die ist irgendwie nicht auf den Mund gefallen, die kann ja mal Snapchat machen. so Und dann habe ich das natürlich sofort gemacht. Das war für die Redaktion total praktisch, weil das sonst niemand gemacht hat. Damals, Snapchat ist eine Weile her, war da total im Aufstreben. Das hat auch Spaß gemacht und ich konnte einiges ausprobieren. Aber ich habe weniger journalistische Einführungen, weniger journalistische Einblicke in diesem Praktikum bekommen. Ich hätte viel lieber gelernt, dass ich einfach diese... Nachrichtenmeldungen da schreibe, weil ich noch ganz am Anfang stand, wurde aber direkt in diese Social-Media-Sparte da dann geschoben und sollte das direkt machen, weil ich habe ja irgendwie so diese Boxes so ein bisschen gecheckt, die man dafür in der ähm, Redaktion gebraucht hat. Und ich finde auch einfach, ja, auch im Jahr 2023 und auch wenn wir alle unsere privaten Social-Media-Accounts noch irgendwie nutzen, um eine Marke aufzubauen, es ist in Ordnung, wenn wir das nicht hauptberuflich machen wollen, weil es eben talentierte Nachwuchsmenschen gibt, weil es ganz, ganz viele tolle KollegInnen gibt, wie Tasnim eben, die das hauptberuflich machen, die das super gerne machen und die trotzdem dann gleichzeitig sagen, das hat sie mir auch noch erzählt, ich möchte auch ein bisschen Abwechslung haben, ich möchte auch mal wieder als Autorin arbeiten und ich bin jetzt auch wieder an so einem Punkt, in der einen Redaktion, in der ich arbeite, wo ich jetzt das mal ausprobieren werde vielleicht, selbst als Person im Bild zu sehen und Dinge zu erklären, so ganz klassisch äh, in Reels und Ganz klassisch, sag ich schon, ganz klassisch ganz klassischen Reels. Willkommen im Jahr 2023. Ich werde das jetzt auch probieren, weil ich finde auch diese Synergien, die da entstehen können, finde ich super spannend. Aber wir müssen allen Leuten zugestehen, dass sie diese Entscheidung für sich selbst treffen und dass es vollkommen in Ordnung ist, gerade bei schwierigeren Themen, bei investigativen Themen oder bei allem, was auch ein bisschen Hass einfach nach sich ziehen kann dass wir nur, weil wir unter 30 sind und vielleicht auch sogar noch ein bisschen jünger aussehen, als wir tatsächlich sind, dass es nicht unsere verdammte Pflicht ist. Und es wir genauso gut, wenn wir das möchten, Seite 3 Reportagen schreiben können.
0: Für mich bleibt da auch noch mal an der Stelle stehen, es muss auch Leute geben, die zu 100 Prozent sich auf Journalismus konzentrieren, die zu 100 Prozent sich journalistisch weiterbilden ähm, und sich nur damit beschäftigen, weil das sind dann die richtig, meistens sind das dann die richtig geilen, krassen Journalistinnen, die wir nun mal einfach brauchen. Und die können sich mit Moderationsgefrickel nicht rumschlagen. Andersrum, genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Wir sind schon bei einer Minute, äh, eine Stunde 25. Alter, ich muss das, ich muss 40 Minuten kürzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Deshalb. Wir haben euch ja versprochen, und das würde ich noch kurz vor unserer letzten Rubrik einschieben, an kathrin wenn du nichts dagegen hast. Ähm, wir haben am Anfang erzählt, es gibt ein kleines Geschenk, das yeah. wir für euch haben. Und dieses Geschenk präsentiere ich euch jetzt hier. Und zwar könnt ihr drei ganze Monate kostenlos das Magazin Journalist oder Journalistin, so heißt es auch manchmal immer im Wechsel, ähm, beziehen. Ganz kostenlos. Es gibt keine uhuh. Vertragslaufzeit. Äh, wirklich, ich, ich schwör's. Es ist nicht so, dass das Abo sich dann verlängert, wenn ihr nicht <lacht> schreibt, ich will das jetzt nicht mehr. Es passiert nicht. Ihr könnt das einfach jetzt drei Monate kostenlos haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich danach das abonnieren. Ihr müsst aber nicht und es passiert auch nicht, wenn ihr vergesst zu kündigen. Ihr müsst nicht kündigen. Das wirklich? Versprochen. Schwör.
2: Versprochen. Wenn einfach, nicht, dürft für uns alle einen Stern auf allen Podcast-Plattformen geben.
0: Einfach Mail schreiben. Eine Mail, ihr müsst nur eine Mail schreiben, an abo.journalist.de, steht unten in den Show Notes. In den Betreff schreibt ihr einfach nur rein Druckausgleich und schreibt dann in die Mail Name und Lieferanschrift. That's it. Und dann bekommt ihr drei Monate lang, einmal im Monat kommt das Heft raus, drei Monate lang das Heft.
2: Und abgesehen davon, dass ihr da natürlich auch eine wunderbare Druckausgleichseite findet, sind da auch immer Stimmt. ganz, ganz viele andere mega coole und auch sehr ähm, ja, junge, social-affine und digitale Themen damit drin. Guckt auf jeden Fall einfach mal rein.
0: Das Motto des Journalist, der Journalistin ist ja immer: äh, wie machen wir den Journalismus besser? Das ist die, die Frage, die immer über jedem Heft steht, über dem ganzen Produkt steht. Ähm, und die Inhalte treten äh, darauf. Passen dazu und geben darauf auch Antwort. Deshalb, ähm, ja. das ganz kurz abgeschlossen, äh, gehen wir rüber zur Entdeckung der Woche. Unsere neue Rubrik, die vielleicht nicht weiter so heißen wird, müssen wir mal gucken. Ne? Ja, vielleicht, ähm, vielleicht fällt noch uns ein noch knackiger was ein knackiger Name.
2: Äh,
0: den Live-Live-Moment, den gibt es nicht mehr. Ja. Obwohl irgendwie schon, weil Ann-Katrin ist ja da immer so ein bisschen abgeschwiffen zu so neuen. Technik-Gadgets oder neuen Apps, die ihr das Leben erleichtert haben. Und deshalb bekommt ihr ab jetzt in jeder Folge Druckausgleich eine Sache, die ann -Kath -An Berufsleben erleichtert hat und eine Sache von mir, die ich gesehen habe, die vielleicht gar nichts mit der Arbeit zu tun hat oder sonst was, die ich einfach euch nur empfehlen würde, dann könnt ihr es auch angucken, durchlesen oder sonst was. Das ist ein bisschen zweigeteilt, aber das trifft unsere Persönlichkeiten. Oh, auch viel besser. an bitte, was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe euch äh, einen kleinen Handkniff einfach nur mitgebracht, den ihr, egal wie ihr euch selbst organisiert, auf welchen Plattformen, digital oder analog, alles scheißegal, das könnt ihr einfach anwenden, nämlich Zeitblocker in Terminkalendern. Also quasi eine Erweiterung einer To-Do-Liste, die ich ohnehin führe. Aber einfach mal zu sagen, hey, ich muss irgendwie diese Woche noch irgendwas, äh, meinen mein Dauerbrenner, irgendwas für die Steuer abschicken. Ich schreibe mir jetzt nicht einfach nur auf, dass ich das irgendwann diese Woche mache, sondern ich trage mir ein, dass ich das Dienstag von 18 bis 19 Uhr mache. Ähm, und das hilft mir auch einfach, ähm, sowohl, um mal zu überprüfen, wie lange ich tatsächlich für die Sachen brauche, ob ich das richtig einschätze, Stichwort Zeit und Selbstmanagement, und zum anderen auch einfach dieses, manchmal, dass man nach der Arbeit noch was erledigen muss, diese, ja, diese Balance zwischen privaten und beruflichen To-Dos und Plänen und Verabredungen so ein bisschen besser einschätzen zu können, weil es kommt es häufigeren vor, dass ich an einem Sonntag total gestresst dastehe, obwohl ich eigentlich nur einen entspannten Sonntag haben möchte, weil ich noch Haufen To-Dos nicht abgearbeitet habe, weil ich mir dafür einfach keine Zeit genommen habe. Deswegen tragt euch einen Zeitblocker, Steuer, Abschicken, Belege, Digitalisierung, whatever in euren Terminkalender ein. Es wirkt Wunder. Ich
0: habe für euch mitgebracht äh, und den Link findet ihr unten noch in den Shownotes. Ich möchte meine Sachen da nämlich immer verlinken, dass ihr da direkt drauf kommt. Und zwar, ihr kennt vielleicht schon den Netflix-Film Im Westen Nichts Neues. Der ist sehr brutal äh, und der ist mit Sicherheit nicht äh, für jede Person was. Es geht mir auch gar nicht um den Film, der übrigens neun Oscars, für neun Oscars <lacht> nominiert wurde. Was für einen deutschen Film mit deutschen Schauspielern, wow. Also es ist richtig krass, aber es ist auch sehr gut. Es gibt auf YouTube von diesem Film ein richtig gut produziertes Behind-the-Scenes-Video. Und das habe ich mir tatsächlich vor dieser Folge reingezogen, heute Morgen. Und mich hat das richtig geflasht. Wie da gearbeitet wird, wie groß so ein Filmset ist, was diese Vorbereitung dafür brauchte und so weiter. Ich fand es spannend, da diesen Einblick zu bekommen in so eine Produktion, in so eine deutsche Produktion vor allem, bei so einem Film. Äh, empfehle ich euch, zieht sich rein, dauert 20 Minuten, lohnt sich, kann man geil beim Frühstück oder so oder irgendwie nebenbei oder in der Mittagspause in der MIPA <lacht> ähm, kann man sich das reinziehen, ist geil, ist cool. Meine Empfehlung für euch.
2: Damit würde ich sagen, Luca, wir widmen uns dann äh, in den kommenden Tagen nochmal dem Stichwort besser werden. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Glück dabei, diese Folge zu kürzen. Danke. <lacht> Ungelungen. Luca ist ein Magier, wenn es darum geht, unsere ganzen Gedanken irgendwie so zu streamlinen und so zu kürzen, dass es das alles noch Sinn ergibt. Äh, falls es keinen das Sinn schmeichel. ergibt, ähm, sagt uns bitte auch gerne Bescheid generell. Wir <lacht> freuen uns über Bewertungen, über Feedback, Kommentare oder Mails an druckausgleich.journalist.de. Wir freuen uns auch dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr wieder auf Social Media zu machen, um da ein bisschen mehr mit euch auch zu interagieren. Generell, ich bin einfach super happy. Dritte Staffel, ich habe richtig Bock, ich bin richtig motiviert. Und jetzt brauche ich trotzdem einen Kaffee, weil das war ganz schön viel reden, dafür, dass es die erste Folge des Jahres war. Deswegen, Luca, wir sprechen uns die Tage nochmal.
0: 2023 gilt auch weiterhin. Folgt mir bei LinkedIn an Katrin. Ich wünsche dir einen schönen
2: Tag. Bis
1: dann. Dir ne? auch, Tschüssi. Luca. Ciao.
2: Luca, okay, ich muss jetzt sagen, im Nachhinein zu der Folge habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Und ich glaube, man darf eine Sache nicht unerwähnt lassen. Es kann durchaus sein, dass ein Motivationspunkt dieser Folge für uns natürlich auch so ein bisschen unfeine Gefühle sozusagen waren. Ich denke, man darf am Ende des Tages nicht vergessen, dass wir schon mit einem Ansatz herangegangen sind, zu hinterfragen, wer macht hier eigentlich welche Arbeit, wie wichtig ist das und wer kriegt dadurch welche Präsenz und somit auch welche Vorteile vielleicht im Karriereweg. Und ich glaube, da müssen wir ganz selbstkritisch sagen, solche Fragen stellt man sich nicht aus einer Position heraus, in der Neid keine Rolle spielt. Also bei all den Punkten, die wir angesprochen haben, dürfen wir, glaube ich, dann nicht vergessen, dass man zumindest dazu neigt, auch gerne mal etwas vorschnell neidisch oder eifersüchtig zu sein. Da muss man seine eigenen Gefühle vielleicht auch manchmal nochmal hinterfragen. Aus welcher Motivation heraus denke ich dann potenziell auch darüber nach, mal vor die Kamera zu gehen? Mache ich das wirklich, weil es mir gefällt und weil ich das möchte? Oder weil ich vielleicht einfach nur Angst um meine Karriere habe und mich von der Präsenz anderer unter Druck setzen lasse?
0: Ja, ich weiß, was du meinst ähm, und verstehe das total. Das ist ja auch etwas, was man selber auch immer reflektieren muss, inwiefern ist man neidisch und drückt das aber anders aus oder bringt diese Neidebene auf den Inhalt und so weiter. Ich finde aber auch, dass das, was wir hier vor allem gemacht haben, das systemische Problem anzusprechen und nicht das, was einzelne Personen tun. Hier und da auch, aber da finde ich, ist die Kritik dann auch oft berechtigt, das systemische Problem, das ist aber größer und das haben wir glaube ich auch relativ neutral und sachlich und faktenbasiert besprochen, muss ich mir aber vielleicht auch nochmal anhören.